0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades... ...o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. ¿Cómo están? Nosotros los extrañamos bastante. Ya sabemos que la semana pasada no hubo episodio, pero lamentablemente tuvimos un problema con la computadora el mismo que tuvimos hace tiempo pero Bomberito Álvarez hizo magia y estamos hoy de nuevo aquí enfrente de ustedes eh, quiero decirles o pedirles más bien un favor ya que estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores y nos haría muy feliz llegar antes de que cumplamos el primer año en Tripas de Gato así que si ustedes comparten nuestro contenido y se suscriben llegaremos más rápido y hemos notado que muchos de los que nos ven todavía nos animan a suscribirse así que lo pueden hacer ahora mismo, es fácil, solo denle aquí abajito suscribirse y activan la campanita y así no se pierden de nuestros episodios. Eh, les recuerdo que tenemos grupo en Facebook donde eh, actualizo sobre el contenido que se va subiendo, imágenes, hacen preguntas y sobre todo pueden promocionar su podcast si es que están haciendo alguno. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos subiendo, eh, no importa si son de videos recientes o videos que ya subimos, en Instagram estaré respondiendo en las historias para que sea esto un poquito más interactivo. En la descripción es, aparecerán todas nuestras redes, tanto en Spotify como en cualquier otra plataforma de podcast porque ya estamos en otras tantas, así que eh, chequen todas nuestras redes, ahí van a aparecer, también están las de dientes de machete y otros este, contenidos que hace como el BMBR Podcast y creo que es todo, sin más que decir, yo soy Bet, comenzamos. Era Nochebuena, un 24 de diciembre del año 2008, en Covina, Estados Unidos, donde una familia lamentablemente sufrió un ataque a manos de quien sería un Santa Claus. Este es el caso de la masacre en Covina. Bruce Jeffrey Prado un hombre de 45 años era muy allegado a la iglesia, era ingeniero y durante nueve años, según testimonios de conocidos, había trabajado en la NASA. Recientemente estaba pasando por un divorcio justo una semana después de haber quedado sin empleo. Tanto él como su exesposa tenían hijos de distintas parejas. Él sabía de ella, pero ella de él no. Este fue uno de los motivos por los cuales se divorciaron, pero Bruce no estaba de acuerdo con pasarle manutención a ella, pues ella sí tenía dinero, un hogar y un trabajo. Aquel 24 de diciembre, Bruce se levantó como cualquier otro día y saludó a sus vecinos, incluso les dijo feliz navidad. Bruce se dirigió a su auto y a las 23 horas comenzó su plan. Fue hasta la casa de la que ahora ya era su exesposa, que estaba reunida con su familia, pues era 24 de diciembre. Él iba disfrazado de Santa Claus y llevaba regalos, pero lo que llevaba dentro eran bombas caseras, además de varias armas. Cuando tocó la puerta, una niña de 8 años fue la primera que se dirigió hacia él para abrir. Entonces, ante la ilusión, lo abrazó pero él comenzó a dispararle y lamentablemente le dio en la cabeza. Después empezó a disparar contra toda la familia que se encontraba en aquella casa, que eran alrededor de 25 personas. Cuando se acabaron las municiones, Bruce tomó el supuesto regalo y lo arrojó, que era un dispensador de gas que él había elaborado, le roció combustible y empezó el fuego varias personas empezaron a correr y algunas lograron escaparse por las ventanas lamentablemente nueve personas quedaron calcinadas dentro de la casa entre ellas estaban los que habían sido sus suegros y su exesposa Tres personas habían resultado con heridas y lograron sobrevivir. Mientras todo esto pasaba, las personas que se refugiaban en las otras casas llamaron a la policía y a los bomberos. Bruce se había cambiado de ropa y se había dirigido nuevamente a su auto para irse. Se fue con dirección a la casa de su hermano. Cuando las autoridades lo encontraron, se dieron cuenta que se había disparado en la cara. El cuerpo estaba en la sala y alrededor de él habían unos boletos de avión y 17 mil dólares. Además, el cuerpo tenía quemaduras de tercer grado en los brazos. Esto les hizo a pensar que el plan de Bruce no había salido como lo había planeado, ya que había resultado herido. Por el fuego que se salió de control y que los vuelos que había comprado habían sido para un día después, entonces había planeado escapar, pero al ver que había sufrido quemaduras, mejor decidió quitarse la vida. En la casa habían más armas y cartuchos que se compraron con anterioridad y dieron a entender que tal vez esta masacre pudo haberla llevado a cabo días antes. Incluso se había puesto en contacto con un amigo de Los Ángeles para decirle que lo hospedara días después de llevar a cabo su plan. Las investigaciones siguieron y salió a la luz que el plan de Bruce también tenía que ver con su madre, ya que esperaba que ella se encontrara aquella noche en la cena y también acabar con su vida, pues él tenía celos de que ella siguiera teniendo una relación con aquella familia. Para fortuna de la madre, ese día había enfermado y no pudo asistir a aquella cena. Como dato extra, esta familia cada año invitaba a un vecino que se disfrazaba de Santa Claus para que pasara la Navidad con ellos y les llevara regalos a todos. Esta vez, Bruce sabía que aquel vecino ya no vivía en ese vecindario y por eso tomó este papel. Es por eso que la menor se vio confiada, abrió la puerta y corrió hacia él pensando que era el verdadero Santa Claus. Entre las víctimas que sobrevivieron, niños y adultos, quedaron secuelas y traumas que nunca más pudieron sanar. Incluso las navidades ya no volvieron a ser las mismas. Una fecha que para muchos trae recuerdos positivos, para esta familia no lo será jamás. Pues tendrán que vivir con el coraje de no haber tenido justicia de alguna forma, pues Bruce cobardemente se quitó la vida. Como podemos darnos cuenta, esta es una característica de un asesino en masa, que si bien no creció en una familia tóxica que diera rasgos de que pudiera asesinar, hubieron elementos que se conjuntaron e hicieron explotar su estado emocional para que cometiera este crimen. Para más información sobre este tipo de asesino u otros, pueden checar nuestro capítulo 35, donde hablamos de las clasificaciones, características y algunos otros datos que yo sé que a ustedes les van a interesar y lo pueden hacer terminando este video. Este fue el episodio número 39. ¿Qué les pareció? Espero que les guste, que lo compartan mucho para que nos ayuden a llegar pronto a los 2000 suscriptores. Pero déjenos aquí abajo todas sus preguntas, dudas al respecto de este capítulo. O si quieren aportar algo nuevo, también lo pueden hacer en el grupo. No lo olviden, en la descripción estarán todas las redes. Chéquense el contenido del BMBR Podcast. Y eh, seguimos en la búsqueda del de capítulo anterior sobre si alguien ya pudo descifrar el enigma. Recuerden que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast y en Spotify. Estamos en el top de Crímenes Reales, estamos subiendo. Muchas gracias a todos ustedes por hacer lo posible. Ahorita estamos en la posición 35, entonces eh, pronto esperamos llegar a las 10 primeras como fue hace unos meses atrás. Y eh, ya saben, suscribirse, activar la campanita, seguirnos en Spotify, seguirnos en Instagram y en todas las redes que se les puedan ocurrir. Ahí estaremos. Saludos a Draguito. Gracias por escucharme o por verme. Y eh, creo que son todas las noticias del día de hoy. Si algo se me pasó, lo diré por Instagram. Eh, saludos Bomberito Álvarez. Gracias por solucionar lo de la computadora. Y sin más que decir... Recuerden que lo esencial es invisible a los ojos Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí